1: O Trindade é secretário de Estado de Energia, nasceu em Moçambique há 42 anos. Foi também a primeira solução para a primeira demissão deste governo, com a sida do seu antecessor Henrique Gomes. No último ano negociou rendas excessivas, um novo regime sancionatório para as empresas e uma solução também para o déficit tarifário. Olá, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite do Dinheiro Vivo da TSF. Começamos pela gasolina. Uh, no final do ano passado prometeu que no início deste ano ia haver um diploma legal uh, que regulava bombas low cost em cada posto de combustível, ou seja, em cada posto de combustível teria que haver uma série de mangueiras low cost. Para quê? Para baixar preços. A minha pergunta é, até hoje esse diploma ainda não apareceu, apesar de ter sido previsto para o primeiro trimestre deste ano. Não deve ter desistido da de ideia, eu queria saber em que ponto é que está e como é que isso vai funcionar.
0: Uh, o... Não há ainda uh, novidades sobre essa matéria, uh, serão uh, anunciadas oportunamente e em breve, mas o processo legislativo iniciou-se e, e continua dentro do Governo. Uh, estão a ser consultadas as entidades uh, do setor, as entidades relevantes, quer na área de energia, quer na área dos transportes, uh, e estão a ser pedidos pareceres técnicos para garantir uh, a melhor eficácia dessa legislação. E estamos, portanto, nessa fase e com comprometidos com o objetivo que foi anunciado, mas por forma a que a legislação, ao sair, tenham a maior eficácia possível e que faça parte também de, uma, de um preâmbulo para uma alteração mais vasta do, da parte, de toda a parte do setor petrolífero e dos combustíveis, que é necessário fazer. Nós fizemos, em 2012, uma importante alteração do quadro legislativo de fundo na área do gás natural e na área da eletricidade, Uh, importa agora, em 2013, rever um pouco da estrutura do enquadramento legislativo mas, mas, da área mas, mas, dos depois, petróleos e combustíveis. Mas, Essa medida mangueiras... será uma das medidas na transição para um novo quadro legislativo que, que se quer uh, que melhore o funcionamento deste setor.
1: Mas a ideal mantém-se é a mesma, ou seja, em cada posto de combustível ter mangueiras low cost.
0: A ideia geral ou
1: evoluiu por, por... É, Não,
0: a ideia geral mantém-se nesse sentido. Porque o, o principal objetivo eh, do Governo, na sequência dos anúncios feitos pelo Ministro da Economia, é que um grande número de consumidores possa ser, aceder a descontos ou a preços mais baixos nos combustíveis. E, e estamos a tomar diferentes iniciativas nesse sentido. Esse diploma é uma das iniciativas, a revisão do enquadramento geral do setor é outra mas existem mais que estamos a tomar uh, através de pequenas decisões que vamos tomando no dia a dia e chamo a atenção para o facto de a cota dos chamados uh, uh, vendedores de combustíveis de menor custo estar a aumentar permanentemente no nosso setor. E é também essa aprendizagem que temos estado a recolher para o processo legislativo. Daquilo que podemos dizer é que cada vez há mais uh, consumidores de, de energia abastecer-se por um preço mais baixo. Isso tem sido uma realidade que deve ser também compaginada com a existência de políticas comerciais no setor tradicional e nas marcas mais tradicionais com uh, descontos ao preço de venda, que nós também não queremos perder e queremos aproveitar também neste processo legislativo.
1: Eu sei que não é um adepto de interferências administrativas na, no preço, na formação de preços da energia, mas esta, de certa forma, é uma espécie de interferência administrativa, ou não? Uh, os operadores, na altura, contestaram um pouco, porque não perceberam muito bem como é que era, do ponto de vista técnico, rentável para eles, por estas bombas, com este tipo de mangueiras, e a pergunta é, se não é rentável para os operadores, como é que foi obrigar os operadores a fazer?
0: Este é o tipo de medidas que se toma quando se deteta que o mercado precisa de melhorar. Uh, e são medidas, como está na Autorização relativa de natureza transitória. E que visam, uh, digamos, dar resposta a uma percepção sobre um funcionamento do mercado que não é o mais eficiente. Porquê
1: é que diz que não é o mais eficiente? Ou seja, não, não quero voltar ao problema da cartelização que já foi resolvido pelos reguladores, aparentemente. Porquê é que diz que o mercado não é tão eficiente como desejava que fosse? A nível de preço e a nível de oferta.
0: Aquilo que nós uh, verificamos a nível do debate político que tem sido sobre esta matéria é que uh, as pessoas têm neste momento no mercado um, a sensação de que nem sempre têm acessibilidade uh, para obter os chamados combustíveis de baixo preço. Um, e consideramos que na situação em que, te, em que o país está uh, é urgente haver uma dinamização desse tipo de ofertas. E aquilo que o governo pode fazer, primeiro, é pensar uh, com que bases é que podemos alterar o sistema, por forma a que isso funcione no médio e longo prazo. E outras, que medidas de curto prazo é que se podem tomar, de caráter transitório ou não, para fazer face a este tipo de urgências e deficiências no acesso a esse produto, que é o chamado produto que é vendido a um mais baixo preço. Mas, uh, repare... Uh, não há respostas demasiado simplistas para este tipo de problema, porque, e chamo, volto a chamar a atenção para isso, mesmo nos sistemas mais tradicionais de venda de combustíveis, há clientes que se conseguem abastecer com descontos muito significativos face ao preço tabulado. Isso acontece devido às políticas comerciais que o mercado tem estado a praticar. Isso não pode ser ignorado nem perdido no processo legislativo que está em curso. E é esta dinâmica... Uh, e, este, e, e o equilíbrio entre estes objetivos de curto prazo e de médio prazo que o Governo está a procurar a cautelar uh, na legislação que está a preparar.
1: Só para fecharmos este dossiê, qual é o seu timing então de, para a entrada em vigor deste pacote legislativo que incluía bombas de low cost? Uh,
0: nós uh, pensamos que nos próximos meses, mas não me vou comprometer hum. com, com uma data, porque mais importante do que estar numa corrida contra o tempo para ganhar uns meses ou umas semanas, é garantir que todas as perspectivas de incidência jurídica, técnica, estão económica garantidas. estão garantida, garantidas e adequadamente eh, calibradas no diploma que vai, ser, vai sair.
1: Quer dizer, por necessidade financeira ou por necessidade fiscal, continua a haver uma carga substancial sobre os produtos portolíferos. Não acha que é um, um pouco contrassenso eh, sugerir uma baixa de preços? por interferência administrativa, mantendo essa essa carga substancial sobre os produtos. Ou seja, o mesmo Estado que pede uma baixa é o um Estado que taxa um, um aumento de preço.
0: Uh, a fiscalidade e a, e a ciência fiscalidade sobre os combustíveis tem uma razão de ser e deve ser vista no contexto macroeconómico geral e no contexto também das políticas da União Europeia para a energia. E é importante haver também nessa matéria alguma coordenação e harmonização desse tipo de políticas. E considero que uh, descer a fiscalidade sobre uh, combustíveis que são importados, neste momento pode não ser o passo mais lógico numa perspectiva da União Europeia e uh, nenhum país deve iniciar esse tipo de uh, processo decisional sem ser de uma forma minimamente coordenada, sob pena dos resultados serem indesejáveis. Do ponto de vista da interferência no funcionamento do mercado, nós não vamos nunca interferir em preços. Aquilo que nós procuramos eventualmente corrigir é o facto de em alguns segmentos do mercado e alguns algumas zonas não estar disponível um produto que tem características próprias que o permitem vender a mais baixo preço. E isso significa mexer no enquadramento legislativo que está associado a esse tipo de transações comerciais. Ou seja, não é nunca uma regulação por preço, o Governo nunca definiu regulação por preço neste setor, nem considera que seja adequado, é apenas hum, uma alteração de regras no tipo de condições comerciais que aparecem disponíveis pelos diferentes operadores do ponto de vista de dinamizar alguma eficiência no mercado.
1: O Governo trabalha, obviamente, com previsões também e esta recessão, pelo menos esta quebra no consumo mundial, tem aguentado o preço do barril, tem aguentado o preço do petróleo. Qual é a sua estimativa para a evolução, eh, nos próximos 5 a 10 anos, da, do preço de combustível de, também em Portugal e o efeito que isso terá, obviamente, na economia nacional?
0: Eu considero que há efeitos eh, de curto prazo que têm a ver com o comportamento da economia que eh, podem não se manter no médio e no longo prazo. Mas a, a perspectiva da, das instituições que tutelam a energia e têm que fazer monitorizações e planos de evolução do, do, do abastecimento e da, do balanço de energia a nível nacional eh, com o horizonte de uma década, pelo menos, mas nós até participamos em exercícios de planeamento energético mais longos, eh, consideram que eh, o que é expectável é uma subida consistente dos custos da energia de origem do petróleo, hum. ou seja, da energia primária. Não há, não há nos fundamentos de, da oferta e da procura deste tipo de energia a nível mundial algo que nos leva a acreditar que é possível a perspectivar uma descida do preço dos combustíveis. Para baixar fósseis. não baixa
1: aumentará a prazo.
0: A tendência, a tendência hum. mundial é essa, porque existe no planeta, uma maior pressão por recursos. Os recursos são, obviamente, de natureza escassa e não é uma escassez absoluta. É aquilo que os economistas chamam uma escassez relativa. E a escassez relativa significa que, para satisfazer uma necessidade maior de, de procura, é preciso utilizar meios mais caros para obter o mesmo, o mesmo recurso. E significa que toda a tendência global, planetária, dos recursos naturais, é para os encarecer. E dos recursos naturais associados à energia, acontece exatamente o mesmo. Portanto, não é natural, nem é razoável do ponto de vista da política energética, quer europeia, quer mundial, tomar decisões a pensar que, por alguma uh, ação uh, inesperada, os custos, estruturalmente, com a energia vão descer. Não. Nós temos que nos preparar para lidar com uma subida que é estrutural de décadas, na, nos custos de energia.
1: Mudando de, de energia, digamos, mas continuando a falar de impostos. Foi um erro subir o IVA da eletricidade logo com o arranque do morando para 23%? Ou seja, esse aumento que foi imposto pela Troika e pedido pela Troika, escrito no morando, esse aumento tão agressivo foi um erro, face à, à situação que o país está hoje, com reação, com, quebra, com quebras na procura, obviamente, com o peso que a eletricidade tem, não só nos clientes domésticos, mas também nos clientes industriais.
0: É, a decisão de aumentar o IVA na energia não tem como fundamento a política energética, tem como fundamento a necessidade de obter receitas fiscais. E portanto eu não estou, não tenho nenhum dado que me permita dizer que a receita fiscal arrecadada nessa nessa medida seja inferior àquilo que estava inicialmente previsto. Mas não é por decisões do ponto de vista da lógica de funcionamento do mercado de energia que se foi tomar, como é sabido, a medida de subir o IVA. Foi simplesmente por questões de estratégia orçamental e de ajustamento fiscal e macroeconómico. Eu posso
1: ler a sua, a sua resposta ao contrário. Ou seja, do ponto de vista económico não faz sentido, do ponto de vista orçamental fez sentido.
0: Não, a questão é que se não se subisse esse imposto, teriam que ser alterados outros impostos ou outras despesas. E, obviamente, a, a escolha que tem que analisar é as alternativas para obter a mesma receita eram melhores ou eram piores? E essas, não estou neste momento, do ponto de vista da política energética, em condições de as avaliar. Mas a avaliação que foi feita pelo governo e pela Troika, no contexto em que nos colocaram em termos de ajustamento, em termos de memorando, foi que era preciso melhorar a execução orçamental e para isso tomaram-se medidas que são difíceis. Nenhum governo gosta de aumentar impostos, muito menos impostos sobre este tipo de serviços, que são considerados bens e serviços essenciais para a população. Mas se são feitos é porque as outras alternativas eram piores.
1: Hum. Mas, quer dizer, é, o mesmo, é a mesma troika ou pelo menos o mesmo FMI que agora vem dizer que Portugal, na energia e nas telecomunicações, é pouco competitivo. Ou seja, se houve um aumento isso também nos doece essa falta de competitividade ou não? Ou seja, como é que lê estas...
0: Não, repare, peço desculpa por lhe dizer isto, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porque a competitividade tem a ver com a indústria, e a indústria não paga IVA, portanto, uhum. quem paga IVA é o cliente final. A questão aqui sobre a competitividade e as declarações que foram feitas sobre a parte da, da energia, já ouvi várias declarações de várias de várias origens, umas a dizer que Portugal deveria fazer mais, por exemplo, do ponto de vista da política climática, ir mais longe nas energias renováveis, ir mais longe nas tecnologias de baixo carbono, e isso significa, obviamente, aumentar os custos de energia e, portanto, há pessoas que defendem que os custos de energia em Portugal devem aumentar, porque devemos ser digamos, mais verdes, devemos utilizar tecnologias uh, uh, mais alinhadas com a política de clima, e isso é um caminho que é um caminho interessante, porque tem uma perspectiva de sustentabilidade ambiental interessante, mas que tem como consequência o aumento dos custos de energia. Ouvimos, e essas pessoas estão muito ligadas a políticas que nós discutimos na União Europeia, uh, apesar do debate ser muito rico, como foi ontem visto no Conselho Europeu. Mas uh, também temos outros elementos de outras geografias que estão noutra realidade, por exemplo, o cheio de gás, nos Estados Unidos, uh, que faz descer os custos de energia. Nós vimos ontem no Conselho Europeu que a energia, em geral, nos Estados Unidos e no Japão, uh, está muito mais barata do que na União Europeia. E isso é uma perspectiva estrutural da União Europeia. Portanto, eu só compreendo as declarações do FMI aplicadas a Portugal como em, sendo Portugal uma proxy daquilo que são uh, os diferentes países da União Europeia. Aliás. Mas
1: qual é a sua estratégia? Ou seja, qual é o seu caminho? É, obviamente a sustentabilidade equilibra-se com a competitividade, mas neste momento há uma opção a tomar. Uh, os preços segundo a indústria, são pouco competitivos. A opção devia ser baixa, baixar para, para, ser, para a indústria ser mais competitiva ou temos outro tipo de política? Gostava de ouvir a sua opinião e não tanto a,
0: o panorama geral de... Claro, só respondi com por, por esta uhum. questão e porque, eh, mais uma vez, nós devemos coordenar as opções que tomamos em com Portugal com aquelas da, da União Europeia. Na perspectiva dos custos eh, de energia em Portugal, o, o Governo tem reforçado todo o empenho em controlar esses custos em moderar esses custos para a economia e para os consumidores. É fundamental fazer isso. Mas fazer isso não significa, por exemplo, uh, ir contra as energias renováveis. Não é isso que podemos fazer. Temos que equilibrar a escolha nas energias renováveis, escolhendo dentro das energias renováveis aquelas que têm um custo mais moderado ou mais eficiente Simples. ou que estão mais maduras, por um lado. E, por outro lado, temos que continuar a procurar que este tipo de aposta, seja equilibrada do ponto de vista europeu. Quer isto dizer que, por exemplo, em Portugal nós temos, em determinadas alturas, mais produção de energia renovável do que aquela que é o nosso consumo nessas horas. Em Espanha acontece uma situação muito parecida. Ora, não é sustentável continuarmos a desenvolver este tipo de política sem uma integração maior para partilharmos os nossos recursos com outros países da União Europeia, onde este balanço de energia está invertido.
1: E foi isso que disse também ontem em Bruxelas, foi essa, co
0: essa compensação, foi esse isso. espaço global,
1: a pergunta que o consumidor faz é que tipo de... Percebe-se o equilíbrio do mix, ou seja, ter país a produzir algum tipo de energia para compensar deficiências noutros países. A pergunta para o consumidor é como é que isto se traduz em ganhos, não só em preço, mas obviamente em sustentabilidade futura deste tipo de energias. É.
0: A perspectiva do consumidor é esta. A mudança para uma economia europeia tenha uh, como perspectiva a melhoria da competitividade e ao mesmo tempo algumas políticas de sustentabilidade ambiental e de segurança de abastecimento significa uma perspectiva de pressão altista nos custos de energia no médio prazo. Os documentos da Comissão, se vir, dizem que nós a partir de 2030 estamos melhores sendo independentes do ponto de vista energético do que continuar a importar energia.
1: Nós a energia. Nós a União Europeia. Não
0: significa que no caminho do dia de hoje do dia de 2005 até 2030, não haja uma pressão para subir esses custos, porque não há aqui almoços grátis e esta transferência de vetores tecnológicos provoca custo. Aquilo que nós temos a obrigação de fazer, do ponto de vista nacional e do ponto de vista europeu, é seguir esse caminho de sustentabilidade energética e ambiental, utilizando o trajeto de melhor custo. Não podemos desperdiçar num caminho que já de si estrutural faz aumentar os custos, nessa opção estratégica, desperdiçando recursos no caminho, porque senão a economia não aguenta. E, portanto, é o um enfoque uh, sempre na competitividade e nos custos, sem pôr em causa a direção geral de que a economia, de um ano para o outro, deve ficar mais eh, sustentável do ponto de vista ambiental e mais próxima dos objetivos de descarbonização.
1: Esse é, de certa maneira, também o, o, o debate atual do paradigma europeu. Ou seja, seja a nível do mercado de trabalho, seja a nível de Estado de providência, a Europa sugere-se como um modelo mais sustentável e necessariamente mais caro. A pergunta que se faz a seguir é, mas há outros blocos e nós precisamos ser competitivos a nível de preço, porque isso tem influência na indústria. Como é que isso se, se resolve?
0: Claro, isso tem que se resolver com vários tipos de uh, instrumentos. Um dos instrumentos que deve existir é a implementação do mercado interno de energia. E ontem foi definido que ele tem que ser implementado em 2014. Essa implementação está ao nível das regras, das normas. Ou seja, é possível, do ponto de vista de regras comerciais, em 2014, uma empresa comprar energia na Alemanha ou na Finlândia. Ou um produtor aqui vender energia para a Bélgica ou para, ou para, ou para a Itália. Mas... Do ponto de vista físico, há trabalho a fazer também ao nível das interligações. Isso é fundamental. É fundamental, para além dessa aposta na integração de mercados, apostar também na melhoria das tecnologias e naquelas que são mais eficientes. E estas tecnologias incluem tecnologias de redes inteligentes, tecnologias dentro das renováveis, aquelas que conseguem operar ao menor custo. E há também um outro tema que é muito importante, que é o tema do financiamento. Na energia grande parte destas opções implicam um investimento de médio e longo prazo. É é preciso encontrar sempre as soluções regulatórias que baixam o custo de capital associado a esses investimentos. Porque esse custo de capital depois é das principais componentes que passa para a tarifa nos sistemas capital intensivos. Portanto, aí é preciso duas coisas. Uma, é uma boa regulação e uma boa governança do setor para baixar os prémios de risco, e outra é eh, alguma solidariedade eh, a nível financeiro com instrumentos adequados entre eh, os países que têm custos de juros muito baixos e os países onde o juro ou o capital está muito caro, para, de forma eh, equilibrada, se atingir esses mesmos objetivos que são do continente que é a descarbonização e a progressão por uma energia mais segura uh, na nossa na nossa área.
1: Eu vou ter que voltar a Portugal e, obviamente, mantendo no, no, no tema da, da competitividade de preços, com um exemplo que conhece bem. A siderurgia Nacional A uh, ameaçou sair do país e, de certa forma, despedir 750 pessoas, entre vários argumentos, cita um, que, que para eles é importante, e diz que os custos de energia são altos são altos demais. Isto é um dos fatores que nos pode levar a sair do país. Uh, eles têm a razão, os preços são altos demais?
0: Nos diferentes segmentos da indústria e dos segmentos domésticos... Há Eu também
1: iria pedir uma resposta mais focada, há, se calhar a cirurgia nacional também.
0: Há muitos setores, muitos segmentos, em que o, o custo de energia em Portugal é mais barato que em Espanha. No segmento mais específico da cirurgia nacional e outras empresas do género, não se verifica essa relação. E o Governo já tomou medidas no sentido de equilibrar um conjunto de, de redistribuição de custos no âmbito do MIBEL, tendo em conta, MIBEL que é o mercado ibérico uhum. de eletricidade, tendo em conta as alterações legislativas que foram produzidas em Espanha. E, portanto, essas decisões estão tomadas, a Cidrogia Nacional e outras empresas intensivamente consumidoras de energia, bem como os consumidores em geral, já estão informados disso, aliás, essa decisão já foi tomada em abril no Conselho de Ministros, muito antes Mas desta será matéria. suficiente
1: para, para travar, ou seja, para, para voltar a tornar o consumo de energia ou o preço de energia competitivo para aquilo que estas empresas precisam ou, ou nomeadamente para elas serem competitivas?
0: Nós consideramos que sim, é esse o objetivo do Governo O objetivo do Governo é tornar a energia em Portugal sempre competitiva do ponto de vista da União Europeia Ou Mas, seja...
1: Tornando isto mais factual, qual é a quebra de, de preço que que estima que seja conseguida com, essa, com, essa, com essas reformas que estão a ser implementadas.
0: Eu penso que a alteração do preço será a necessária, tendo em conta os eventuais desequilíbrios que existam no âmbito do MIBEL.
1: Está, -me, está -me a dar uma resposta às três tabelas, digamos. Ou seja, por uma empresa como a Cidurigia Nacional que está a fazer contas, por outras empresas que estão a fazer contas, e esperam dizer Olha, ok, a nossa fatura energética nos próximos anos vai baixar X. E pode dar a resposta. Ou, pelo menos tem uma estimativa de que é que pode acontecer.
0: Sim, a estimativa, que eu não penso que seja, neste momento, correto estar a falar em números antes de completar o processo legislativo, porque o processo legislativo, como sabe, tem que ser respeitado uh, em todo o seu percurso institucional. Aquilo que lhe posso dizer é que o objetivo é que não haja um desequilíbrio de preços com a Espanha.
1: Não, 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 não tem medo que seja tarde demais. Quando isso for implementado, faça à atual reação do país, à quebra de emprego e à e há aparente falta de competitividade e, de, e o custo de energia que seja tarde
0: demais? Não, porque as medidas em Espanha que causaram este desequilíbrio hum. uh, foram tomadas uh, iniciadas no início deste ano.
1: Neste ano. E só então, agora é que é uma...
0: Nós estamos a reagir... Não. É, é, na energia tem que se reagir fazendo contas. Nós estamos a fazer contas, pedimos os dados a todos os operadores uh, e estamos a analisar a legislação que saiu em Espanha. E com base nessas contas vamos aplicar o valor para ser exatamente aquilo que é necessário para o equilíbrio do mercado e afeta todos os consumidores e todos os produtores.
1: Fechando aqui o tema dos preços, mas agora para o mercado doméstico. Houve uma novidade nas últimas semanas, que foi uma Associação de Defesa do Consumidor, a DECO, a organizar um leilão onde chamou várias empresas e depois, de certa forma, consultou um preço com uma das empresas. Como é que viu isto? E a pergunta que lhe posso fazer a seguir é seguir. Não há o risco de uma Associação de Defesa do Consumidor se tornar um parceiro comercial aqui no meio disto tudo, de misturar aqui as águas, não?
0: O mercado é dinâmico e as instituições de forma criativa, respondem aos estímulos que, que o mercado e os, os stakeholders que as compõem têm.
1: Eu pergunto isso porque também tem muita experiência de regulação, e obviamente o regulador também olha para este tipo de fenómenos novos.
0: Aquilo que eu acho que é fundamental é que o enquadramento legislativo que foi criado pelo Governo permite designadamente consumidores comprarem energia de forma competitiva. Se é essa é a associação que referiu, se é outra... Se são consumidores pequenos, se são grandes, se fazem num site da internet ou se por associação, tudo isso hoje é permitido graças à intervenção do governo na forma de liberalizar este mercado. E isso de antes não era possível. E, portanto, é um bom sinal que este tipo de coisas são possíveis, que acontecem, podem ter mais ou menos sucesso hoje ou amanhã, mas o facto de, disso ser possível e disso existir é um produto das reformas estruturais que foram feitas neste setor da eletricidade.
1: Para o consumidor, a conclusão pode ser, se é possível baixar preços, é porque havia uma margem da significativa sobre, sobre os preços que são cobrados ao consumidor. E ainda existe uma margem significativa de cobrada pelas empresas? Não, quero, não estou aqui a discriminar nenhuma.
0: Repare, eh, os custos da energia eh, dependem de fatores que mudam constantemente em mercado. E eh, as eventuais eh, margens ou excedentes que possam existir e que possam estar sujeitos às oportunidades de mercado, mudam constantemente. O que é importante é os consumidores estarem atentos e, obviamente, os operadores estarem atentos. Um, quando existem essas margens, aparecem logo uh, disputa e contestabilidade acerca das mesmas. Para isso é que nós temos o mercado, para isso é que nós temos o um enquadramento legislativo. E, a é boa e para isso é que nós queremos a concorrência. É para isso. Essas margens tanto podem estar a existir durante algum tempo como podem desaparecer com transformações estruturais do sistema de, de, de custos hum. e de preço de energia. O que é importante para a concorrência é quando as detete,
1: atue. Passando a outro tema, nós obviamente estamos em recessão e vamos continuar em recessão, e esta recessão já obrigou o governo a rever cortes em várias áreas. Já subiu impostos, se calhar que se calhar não queria subir, já cobrou taxas, que se calhar não queria cobrar, já vai despedir funcionários, que se calhar não queria despedir. A minha pergunta aqui é outra, obviamente, é: não há mais espaço ainda para cortar mais nas rendas de energia?
0: O corte nas uh, rendas de energia que nós fizemos e que foi apresentado aos portugueses no Parlamento uh, e que foi... Uh, foi
1: negociado por si em boa parte. Foi e...
0: negociado pelo Governo uh, com os operadores do setor e foi também apresentado e aprovado pela Troika. Uh, tem uma perspectiva de sustentabilidade do sistema elétrico nacional uh, de médio prazo. Esse... esse essas medidas e esses cortes foram feitas com esse objetivo, ou seja, controlar os custos. É importante perceber que os cortes não vão no sentido de fazer descer o preço de energia, vão no sentido de evitar que ele suba de forma uh, inconcebível e insuportável, que era o que estava previsto quando uh, uh, o Governo iniciou esta, este, este processo de revisão, porque uh, por exemplo, já para 2000 e 13, a evolução de custos que teria acontecido sem as medidas teria sido uma evolução de preços da energia média em 2013 de eh, 11,5%. E nós, com os cortes que fizemos, conseguimos que essa evolução já este ano ficasse apenas nos 2,8%. Isso significa que eh, esses são cerca de 8% da fatura de energia no bolso dos consumidores Graças às medidas tomadas pelo Governo.
1: Mas a minha pergunta não era essa. Assim. A minha pergunta é se não há mais margem ainda para cortar, para além daquilo que já foi cortado.
0: Muito bem. O que nós estamos a fazer é ainda implementar algumas medidas que nos podem dar algum benefício adicional, já não da mesma dimensão dos 2 mil milhões que foram obtidos, mas eh, com algumas centenas de, de milhões de euros podem ainda produzir um benefício adicional não foram ainda feitas porque são nas áreas que, tecnicamente, isso é um pormenor técnico difícil de explicar aqui sem, sem algum tempo, é mais difícil de atuar devido aos mecanismos que estão aí definidos do ponto de vista técnico-jurídico. Mas estamos a tentar implementar ainda mais esses, esses cortes e essa, e, essa, e essa melhoria. Mas repare também que mesmo os 2,8% que foram inicialmente perspectivados, em alguns casos são muito menos. Porque, como disse, as pessoas, ao transferirem-se para o mercado, estão a obter ganhos. Que lhes resulta num custo de energia inferior àquilo que foi perspectivado inicialmente, que não contabilizou esse benefício. Porque se nós formos contabilizar esse benefício, vemos que, de facto, no sistema normal uh, temos essa lógica dos 2,8%, mas no outro temos descontos que podem ir até 5%. E, portanto, um balanço entre as duas variações pode dar uma variação que na realidade é muito mais baixa que esta de 2,8%.
1: Quando, quando esteve nessas negociações, que não sei se foram fáceis ou difíceis, podem-me explicar, se calhar detalhar um pouco mais, prometeu aos operadores que era a última vez que abria-se esse, esse dossiê, ou seja, que a partir de agora havia uma estabilidade nessas rendas que, chamadas gestivas. Alguns operadores não gostam que sejam chamadas gestivas, mas que há estabilidade e que agora a partir de aí é um dossiê fechado. Prometeu-lhes isso?
0: Não, aquilo que nós uh, acordámos foi alterações no sistema de remuneração Uh, que eram execuíveis e compatíveis com uma revisão em baixa das remunerações, no fundo é que os operadores têm direito e com os objetivos do governo. Uh, aquilo que nós uh, discutimos na altura é que o sistema se comportaria de forma sustentável com os cortes que foram efetuados. Uh, e nós continuamos, uh, uh, e foi esse o racional, não é? Portanto, nós continuamos empenhados em garantir que tal aconteça mesmo que tenhamos fazer uh, novas uh, alterações ou completar as alterações que foram inicialmente uh, Sente debatidas. Sente que fez
1: inimigos nessas negociações ou, ou foram mais ou menos tranquilas?
0: Não, não, não tenho uma perspectiva uh, das negociações uh, posta nesses termos. Para mim, uh, as negociações foram feitas numa lógica de serviço público, defender o país, defender os consumidores e o próprio sistema. E, portanto, não são feitas contra ninguém, são feitas a favor do país.
1: Eu pergunto-lhe isto porque o seu Ministro, Alvaro Santos Pereira, chegou a dizer que, que os presentes das elétricas quase que abriram garrafas de champanhe quando o seu antecessor, Henrique Gomes, saiu do governo. conhece esta expressão, obviamente. A minha pergunta é, sente que é uma opção mais consensual? Eu não lhe quero dizer mais simpática para as, para as empresas no mercado, mas mais consensual do que era Henrique Gomes.
0: Aquilo que, que o Sr. Ministro da Economia disse foi que eh, todas as medidas que ele tinha desenhado do ponto de vista setorial do Ministério foram cumpridas e que a alteração das pessoas que estão no Governo não teve nenhuma influência nisso, ou seja todas as medidas foram cumpridas e se eventualmente havia expectativas das medidas não serem cumpridas, essas expectativas foram guradas. Eu penso que foi isso exatamente que ele disse. Mas
1: estava a dar a, a perspectiva da estabilidade e de, 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 de terem sido cumpridas as medidas que foram prometidas. A minha pergunta que era outra, era uh, abriram-se ou não garrafas de champanhe, se é ou não uma opção mais consensual se tem uma melhor relação com, com as empresas elétricas ou, empresas do, ou outro tipo de empresas?
0: O Governo quando faz reformas... E
1: aqui a pergunta é pessoal, porque foi, foi focado no seu antecessor. Não
0: faz reformas contra ninguém. Faz reformas a favor do país, independentemente de quem gosta ou não das reformas. Mas uma, bem diferente de fazer reformas que são difíceis e que contrariam interesses de alguns agentes, é fazê-las contra eles, porque queremos algum, algum mal ou algum... Uh, algum, algum efeito me mais, uh, menos desejado por eles. Não é isso. O, o que interessa é o país e o que interessa é defender os interesses do país. Obviamente uh, que uh, a negociação e a cordialidade uh, não devem impedir que se tomem as medidas e isso uh, é, é algo que no Ministério da Economia e no Governo foi tomado desde o início e não houve qualquer alteração. Mesmo que se mude o estilo, não se muda a substância. O ministro da Economia diz
1: que muitas vezes é alvo de lobbies e por isso é que é tanto tão contestado às vezes. Também se sente essa pressão de, desses lobbies?
0: A negociação com os agentes do setor uh, uh, provoca reações por parte dos agentes do setor que defendem os seus legítimos interesses. E são empresas privadas que visam lucro. Uh, o governo deve defender o interesse do país. E, de, e quando o interesse do país entra... Na, na esfera desses interesses deve prosseguir o seu o seu o seu, caminho. O seu caminho deve tomar as medidas que deve tomar não deve ficar uh, contra ninguém mas sim a favor da sua política uh,
1: só para fechar também este este, este tema uh, Houve, para além destas negociações, também um processo de privatização que, que afetou a EDP e a REN. Houve também uma comissão que acompanhou a EDP e era suposto que seja, se fosse produzido um relatório e que esse relatório fosse tornado público, o um relatório sobre a privatização da EDP. por é que ainda não foi tornado público? O PS já há bastante tempo pediu para ele ser tornado? Até agora, uh, nada.
0: Não, não tenho indicações sobre a altura que esse relatório irá ser tornado público. ou contigo, é que já passou mais de um ano. Contigo mesmo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que eh, as privatizações eh, foram feitas em paralelo com um conjunto enorme de reformas legislativas do setor. E essas reformas foram todas feitas tendo em conta a transposição de diretivas da União Europeia e o objetivo estratégico da política energética nacional de garantir a segurança de abastecimento, a competitividade e a sustentabilidade ambiental. E tudo isso foi seguido independentemente da mudança de acionista das empresas. E foi garantido, seja qual for a parte que fica com o controle acionista das empresas, porque é independente da mesma. Aliás, eu defendo, e o governo defende, que... Um, a partir de agora, e no contexto de um setor energético moderno, não é uh, vital uh, o conhecimento da propriedade acionista das, das empresas. Isso deve ser feito em mercado, no mercado próprio, com a governança própria. O que é importante é que o enquadramento legislativo e as regras que se aplicam é à empresa, tendo em conta a atividade, a concessão, uh, uh, as responsabilidades que a empresa tem, esteja devidamente enquadrado para que o interesse público seja salvaguardado, seja a empresa detida por quem for. Hum. E isso foi totalmente uh, garantido. garantido na legislação. E não se trata de relatórios, nem se trata de análise. trata-se de decretos-leis e de portarias publicadas no Diário da República para todos lerem. Hum.
1: Estamos quase no fim, por isso eu pedi-lhe respostas rápidas. Já falámos em energia sustentável. Aqui a minha pergunta, falando sobre renováveis, é outra. Olhando para trás e para aquilo que foi feito, obviamente, pelo anterior Governo também, Portugal não tinha condições para investir em renováveis como, como investiu, do ponto de vista financeiro? seja Para subsidiar como subsidiou? Foi uma aposta que não é sustentável a prazo?
0: Aquilo que nós detectámos foi que, em alguns casos, as remunerações que foram aplicadas nesse setor, mas noutros setores também, poderiam, eventualmente, ter sido mais baixas. Tendo em conta a partilha de risco-benefícios uh, para, para o sistema, uh, podiam ter sido, eventualmente, mais baixas. Isso foi também utilizado do ponto de vista das negociações que acabámos de falar. Outra questão bem diferente é, uh, será que o nível de investimento que foi uh, uh, instigado em governos anteriores foi o mais adequado, tendo em conta o balanço energético do país. Balanço energético
1: eu, e balanço financeiro do e país. E balanço
0: económico e financeiro do país. Bem, hoje em dia, com o desequilíbrio de custos, parece evidente que algumas, algum, algum do ritmo de progressão foi demasiado acelerado.
1: Gastou-se demasiado.
0: Em, em alguns aspectos. Na, em alguns casos, podia-se até ter ga, gasto o mesmo, desde que calendarizado de forma mais espaçada no tempo. Uh, Eu e... pergunto
1: isto porque também falou-se de carros elétricos, fez-se investimento, mas se olhar para a venda de carros elétricos atualmente é negligenciável.
0: Claro, em alguns aspectos foi-se demasiado voluntarioso e foi-se longe demais em termos da capacidade da economia de absorver esses custos e do sistema de absorver esses custos. Mas tal não nos pode levar a querer a inverter aposta. tudo aquilo que foi feito. Eu costumo dizer que nesse tipo de apostas, mesmo algumas das apostas que não deveriam ter sido feitas naquela altura, já foram feitas e já as pagámos, agora temos que as rentabilizar. E não vale a pena tomar medidas numa lógica de ressentimento, porque isso prejudica a todos, o passado, o presente e o futuro. Nós temos que otimizar aquilo que temos, maximizar aquilo que temos, e algumas apostas, mesmo aquelas que nós não gostaríamos que fossem sido tomadas naquele momento com aquela intensidade, já que estão feitas, vamos rentabilizá-las e, e minimizar os danos para o sistema desse tipo de, de, de apostas.
1: Só para, só para fecharmos esta entrevista, já falou, obviamente, do plano que a Europa tem de que vai representar mais custos a longo prazo também para, para a energia. Obviamente, o déficit tarifário impôs um plano que o resolve se forem cumpridos os pressupostos até 2020, ou seja, chegamos ao ponto zero em 2020, mas a verdade é que aqui não há nenhuma perspectiva de baixa de preço de energia nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo em Portugal.
0: Não, não há. O que há é uma necessidade de fazer um esforço permanente, contínuo e muito dedicado para garantir que os fatores estruturais e conjunturais, são corrigidos e controlados para evitar que a subida de custos seja desproporcionada e incomportável. Mas aquilo que, aquilo que conseguimos fazer, de forma realista, é ter uma subida de custos moderada, o mais baixa possível. E é para isso que devemos lutar e devemos empenhar muito para que tal aconteça. Agora, dizer às pessoas que no atual contexto de uma Europa que não tem, que importa 80% da energia que consome, Uh, e no contexto geoestratégico a nível mundial, dizer às pessoas na Europa e em Portugal que os custos de energia vão baixar não é falar verdade. Falar verdade é adaptem-se, os custos de energia têm uma tendência de subida e nós no nosso país vamos fazer o máximo para que a tendência de subida seja moderada o mais baixa possível, o nosso compromisso foi a inflação, mais 1,5%, e que Uh, 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 essa, 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 essa subida seja incorporada na sociedade ao menor custo possível, tendo em, conta, tendo em conta a eficiência energética, que é muito importante neste contexto, e uh, uh, também para um país como Portugal tentar que, mesmo numa Europa onde os custos de energia têm uma tendência de subida, fique uh, pelo menos na média ou abaixo da média dos custos de energia da União Europeia. Isso é um objetivo que o Governo tem e que vai implementar, ou seja, que a competitividade, pelo menos dentro da União Europeia, dos custos de energia que temos, seja, seja garantida em termos médios.